Buenas tardes, aquí regreso, me llamo María Albañir Rangel, eh, trabajo con Tri-County Health Network. Muchísimas gracias por sintonizarse con nosotros esta noche para nuestro segundo episodio eh, de un programa especial después de las horas aquí con Coto. Eh, hoy me acompaña la asombrosa Claudia García Curcio. Y estamos súper emocionados, vamos a tener una conversación con Verónica Cibrán hoy en esta noche, todo sobre la salud mental. Entonces, no se vayan, a continuación.
Bueno, muchas gracias por quedarse con nosotros. Como les dijimos, estamos súper emocionados de poder traerles eh, no tan solo este episodio, pero a continuar, sino que, ya que estamos trabajando aquí con la estación de Radio Coto, que están súper interesados en poder tener programación en español. Para todos aquellos que se lo perdieron, vamos a estar también aquí con Coto. Van a estar haciendo um, un, un, uh, un programa especial de noticias, todo en español, relacionado a los problemas de la comunidad latina, Centro Latinoamérica, igual. Entonces, este, no se lo pierdan, se toca cada lunes a las 6 uh, de la tarde. Entonces, este, uh, no se lo pierdan también. Eh, y como les estaba contando, planeamos poder hacer un episodio uh, o un programa cada mes. Podemos, uh, vamos a tocar diferentes, eh, difer diferentes um, situaciones, diferentes temas. Entonces, esperamos que uh, continúen, continúen sintonizándose para escuchar. Como les dijimos... Hoy en esta noche tenemos una conversación muy especial, um, específicamente para mí, es, es, es un tema muy especial para mí. Eh, este mes, el mes de julio, estamos celebrando el mes de la salud mental de la comunidad BIPOC. Entonces, la comunidad BIPOC es para las personas negras, indígenas y personas de color. Entonces, es un mes dedicado a poder traer un poquito más de atención y resaltar los problemas que nuestra comunidad, como, como inmigrantes o como latinos, eh, podemos realmente enfrentar para poder uh, entender qué es la salud mental, qué son los problemas que uno podemos este, tener. En, incluso, cómo es que podemos eh, buscar la ayuda que necesitamos. Entonces, hoy en esta noche tenemos un programa muy especial. Conmigo me acompaña Claudia García. Eh, vamos a estar uh, charlando con Verónica Cibrán, que es una uh, trabajadora social licenciada por el estado de Colorado. Ella, este, ella vive, ella, se, ella está puesta en Colorado Springs, pero ella es participe y es terapeuta uh, con el programa de teleterapia de Tri-County Health Network. Verónica uh, lleva años de experiencia trabajando con nuestros miembros de nuestra comunidad hispanohablantes. Como les dije, ella es, uh, es este, trabajadora social licenciada, entonces ella uh, toma toma el rol como terapista para poder uh, ayudar a, a accesar los servicios de salud mental que nuestra comunidad eh, realmente necesita. Entonces, uh, a continuación vamos a tener esa conversación con ella para que podamos platicar un poquito más sobre cuáles son esas batallas, esas dificultades que uno podemos enfrentar, ya sea simplemente en platicar sobre la salud mental, ya sea en nuestra cultura, en nuestra comunidad, Incluso, ¿qué son algunos problemas que ella puede no, que ha notado en su línea de trabajo? Um, pero como les dije, también me acompaña Claudia García hoy en esta noche. Y le voy a pasar el micrófono para que nos platique un poquito más sobre la importancia de la salud mental. Hola, buenas tardes a todos. Um, es, es, es muy importante, como dijo María, hablar sobre la salud mental y más importante en la comunidad latina. Um, y también bien, uh, sabiendo los recursos que tenemos aquí en nuestra comunidad, no son muchos. No tenemos una terapista um, en nuestro pueblo que hable español y pueda practicar su aquí, trabajar aquí. Y por eso tenemos a Tri-County que tiene teleterapia, que lo puede hacer por una tele o por una computadora. Y Verónica es una de las personas que es la terapista que ayuda. Pero es muy importante también sabiendo la trama, sabiendo si has pasado por algo en tu vida para tener una persona que pueda hablar. Sabiendo que somos 
latinos y tenemos a nuestro comadre, podemos hablar. Es muy importante también hablar con una persona que uh, se enfoca en estos temas, cómo apoyarlas y cómo ayudar a, a alguien. También sabiendo cuando unas personas vienen de otros países, cómo llegan a este país, pueden pasar por algo, tener la oportunidad de poder uh, tener tiempo de tener esas conversaciones si algo pasó. Um, yo trabajo para el centro de San Miguel Research Center y ha, ha ayudado a muchas personas a, a buscar terapia que han tenido que han sido víctimas um, de, de crímenes, no, no importa cuál crimen. Y creo que es importante si, si alguien pasa por algo uh, que tenga la oportunidad y el acceso a, a tener una terapista. Muy buen dicho y creo que son puntos muy geniales y espero poder realmente poder charlar en profundidad con Verónica porque creo que tocaste unos puntos muy, muy esenciales porque hay problemas específicos a nuestra cultura, a nuestra, a nuestra experiencia ya sea como migrante en este país y muchas veces se nos puede hacer muy difícil charlar y platicar sobre estos obstáculos o, o ya sea los problemas que uno enfrentamos, uno diríamos con la mentalidad del inmigrante, comparto con ustedes yo vengo de un hogar donde tengo uh, ambos de mis padres lindos y bellos son, eh, son indocumentados vinieron de México hace varios años y uh, pues yo sí soy nacida aquí entonces este, uh, creciendo en esa creciendo en esa familia eh, me recuerdo que había veces donde se nos hacía difícil platicar sobre nuestros sentimientos o la mentalidad del inmigrante que pues aquí estamos para luchar y vamos a seguir adelante incluso platicando con varios de mis clientes aquí en Trey County Health Network la mentalidad de que pues uno viene aquí a sacar a, a sacar a su familia adelante y seguir luchando y pues los problemas que uno pues pasa pues tiene que pasar y, y vamos a seguir adelante pero la realidad es que no hay recursos hay personas con quien podemos platicar hay recursos con que nos podemos conectar para poder procesar los sentimientos que tenemos, como dijo Claudia, procesar el trauma que quizás en algunas veces hemos participado o nos han afectado a nosotros de diferentes crímenes, ya sea de um, violencia doméstica, podría ser de nuestra experiencia de llegar a este país, podría ser de uh, simplemente de ser una persona indocumentada y tener que vivir en la oscuridad y, no, y siempre tener ese miedo de que va a llegar inmigración o de que cualquier otra situación pueda pasar. Entonces, este, no sé si Claudia tenga alguna otra cosita que agregar. Si no, vamos a, creo que, entrar a otra cancioncita. No se me vayan. Vamos a tratar de conectarnos con Verónica. Nos vemos. Si hay rumba, no quiero maná. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que, que tú quieres conmigo. Que son el tempo, bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te de tu corazón que ya la busco se, se le nota más mamá sota como lo mueve esa muchachota menea que se empalaga sacude que se empelota y es que yo lo sé 
Regresamos. Muchas gracias por uh, uh, seguir con nosotros. Eh, eh, Verónica, buenas buenas tardes, buenas noches. ¿Sí nos escucha? Sí, las escucho. <ríe> bueno, súper emocionadas y muchísimas gracias por acceder a, a charlar con nosotros hoy en esta noche. Para todos aquellos que nos están escuchando, como les había mencionado, Verónica Cibrán es una trabajadora social licenciada por el, el Estado de Colorado. Incluso ella este, es una de las terapistas que, o una de las consejeras que es partícipe de nuestro programa de teleterapia en Tri-County Health Network. Entonces, súper emocionada de tenerte aquí. Verónica, conmigo tengo aquí a, a Claudia García, que también la, la está escuchando y pues va a estar charlando con nosotros. Pero eh, mm -hmm. antes de empezar, eh, ¿podría quizás presentarse para todos aquellos que nos están escuchando y contarnos un poquito sobre qué es lo que hace usted? Claro, claro. Uh, muchísimas gracias y buenas noches a todos los que están escuchando. Um, primeramente, si quiero decir que estoy... Eh, Estoy muy um, este, asombrada de que me, me pidieron que viniera a platicar con ustedes y, y muchísimas gracias por tenerme como oradora invitada hoy en este programa. Uh, yo sé que el tiempo es limitado, entonces vamos a seguir, uh, como dices tú María, a Verónica Cibrián. Um, y yo soy trabajadora social con licencia aquí en el estado de Colorado. Uh, en el 2013 yo completé mi licenciatura en psicología social uh, y en el 2019 yo cumplí mi, cumplí mi maestra en uh, trabajo social y este, ese mismo año también obtuve mi licencia en el estado de, de Colorado uh, para practicar el trabajo clínico con individuos. Uh, y desde junio del 2020 ha estado trabajando virtualmente, um, así como dijiste, con Tri-County Health Network, um, con clientes en la región de suroeste de Colorado um, como terapeuta. Uh, y también tengo experiencia, aparte de eso, um, trabajando con um, como defensa de, de víctimas de agresión sexual y este, en agencias. Uh, de bienestar infantil. 
Wow, no, para nosotros realmente es un honor para, de poder tenerla aquí charlando con nosotros. Este realmente eh, me, me endulce, ¿cómo se <ríe> No puedo ni charlar hoy, pero realmente me toca el corazón escuchar de que pues es, se siente tan, uh, tan humilde de aceptar nuestra, uh, nuestra invitación. Pero realmente para nosotros eh, estamos muy orgullosos de poder uh, charlar con usted. Como le estaba contando a aquellos que nos están escuchando, uh, realmente el propósito de nuestro episodio de hoy es para poder uh, celebrar o traer un poquito más de conversación alrededor del mes de la salud mental um, de aquellas personas uh, negras, indígenas y personas de color. Entonces, el propósito, pues como habíamos dicho del mes, es para aumentar el conocimiento sobre los problemas de la salud mental de los miembros de la comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿podría quizás compartir un poquito con nosotros alguno de los desafíos o los problemas que enfrentan los miembros de la comunidad latina um, con, los que, con los que se reúne o con los que trabaja? Claro, claro. Este, entonces, uh, no sé si lo habías mencionado antes, pero como dijiste, BICAP um, es, por supuesto, ese acronym, el acrónimo de inglés de Black, Indigenous, and People of Color, Negro, Indígena y Personas de Color. Y este, por ejemplo, es un movimiento um, ay, muy basado en, 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 en lo que es el servicio social, Um, y, y lo que es es que intenta ayudar y a reconocer grupos que históricamente han sido vulnerables o han sido discriminados por el color de su piel o quizás su cultura. Um, entonces, uh, BIPOC espera cambiar la forma en que, que vemos la historia desde la perspectiva tradicionalmente um, que es dominante al tiempo um, que mejora la contribu las contribuciones de las personas de color. Um, entonces ahorita este, a veces nos, yo digo, nos dan historias en que este, esa cultura um, dominante son los héroes. Um, y yo creo que parte del movimiento de Bike Up es es reconocer que hay hay muchas personas um, este, involucradas en, en esa historia y, y esas son también personas um, que son en esa comunidad. Um, y además de, de reconocer, um, tenemos que saber que cada comunidad de, Bi de, de BIPOC um, se ve afectada este, de manera diferente según en su Uh, ubicación. Um, queremos unir, claro, gentes negras, indígenas y personas de color, pero también tenemos que reconocer que um, cada, cada grupo este, y hasta gente del mismo país tienen diferentes experiencias eh, en cómo este, han sido discriminados. Um, por ejemplo, Uh, a menudo trabajo en, en poblaciones latinas que son indocumentadas, uh, viven en la pobreza o enfrentan barreras idiomáticas y a veces tienen apoyos y recursos limitados. Um, y además estos temas este, se les puede pedir a los a, a las personas que cumplan y sigan um, Uh, y sigan los valores y, y, y normas de, de cultura dominante y, y a veces es 
como criminalizar este, la cultura de, de, de las personas cuando estamos pidiendo que ellos adopten este, la cultura dominante este, de los Estados Unidos. Sigues uh, charlando un poquito sobre la cultura dominante. ¿Podrías quizás explicar un poquito a qué es lo que te refieres cuando hablas sobre la experiencia de tener que asimilarse o de, de tratar de uh, caber en esa cultura dominante? ¿A qué te refieres cuando dices eso? Absolutamente. Muy, muy claro lo que digo es, es esa cultura que, que vemos en las televisiones, en las películas, um, lo que vemos este, pues, alrededor de nosotros que nos dice, que nos dice esto así deben de ser las cosas. Por ejemplo, así debe de ser, que alguien va al trabajo, um, van al doctor, tienen uh, dos, tres niños y están casados, um, una mamá, un papá, y esos son este, lo, los mensajes que tenemos um, de cómo deben de ser las cosas. Pero sabemos muy bien que diferentes personas de diferentes culturas no necesariamente este, viven así. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquita, yo me acuerdo que este, mis papás iban a un curandero, un curandero muy natural. Este, y, y eso era lo normal para mí, pero quizás poniendo esa misma situación en la cultura aquí en los Estados Unidos, eso se podría ver como una forma de negación. Por, por ejemplo, si los papás este, prefieren un curandero y dicen no queremos un doctor tradicional que nos va a dar solamente medicina, esto eso puede... Este, estar criminalizando, ah, ya, yo también no, no lo puedo Ya se lo decir. pegué. Criminalizando. en que quizás alguien diga, eso es una forma de negación, pero porque lo están viendo de la lente este de esa cultura dominante, de, de medicina, de doctor y de, cier de, de un cierto modo lo están viendo y no están respetando también la cultura de, de, de la familia, que quizás ven las cosas diferentes por otras razones. No, sí, son unos puntos muy poderosos. Y a eso también... Tenía una pregunta yo, so, es que soy Claudia, so, en los efectos del, como, como estaba usted diciendo, um, estereotipos, um, porque yo, yo sabiendo, usted que estaba diciendo de la medicina, yo, tra yo vine de México a la edad de seis años y sabiendo como la medicina no tenía más aseguranza, era como sana, sana, colita, rana, o aguántate, nunca íbamos al doctor y eso es algo que me afectó a mí como niña sabiendo que cuando tuve aseguranza teniendo un trabajo um, no lo quería usar o no lo necesitaba porque eh, eh, la comunidad domina o lo que decían que si sí necesitas esto me afectó y también viendo a mis, a mis padres diciendo uno no tiene dinero todo eso tuvimos que cambiar uh, como pensar 
que teníamos esta cultura mexicana, pero la tenemos que cambiar a la americana y dejar partes de nuestra cultura para tratar de hacer más americanos. So, mi pregunta es más, ¿ha, ¿usted ha visto los efectos de uh, los mensajes que uno ha recibido como mexicana, latina? Uh, si ¿Usted ha visto cómo como uno puede hablar o tener esas conversaciones con alguien sobre, oh, yo no puedo hacer esto porque cuando veo en las películas lo único que yo puedo hacer es ser persona de limpiar, ¿sí me entiende? Um, eso es algo que ha visto mucho en nuestra comunidad porque así, así nos ven aquí, que no, que es lo único que podemos hacer, uh, las limpiezas o trabajar en las cocinas y es algo de esos mensajes que siempre siguen. Y, y eso, um, Claudia, tienes muy buena razón. Yo yo veo este y lo comparo muchísimo como a un adolescente. Cuando se están descubriendo quién son, quién es la identidad, este y eso para tenerlo ya a la edad más mayor es muy difícil. Um, para personas, para familias que vienen a los Estados Unidos que dicen, yo quiero más, pero como que el mundo me está diciendo que no, que esto aquí voy a hacer. Um, y, y, y la verdad es que no es cierto y eso es un, es un proceso. Yo digo que es un proceso y, y lo digo también, um, no solamente porque lo ha visto con mis clientes, pero yo creo también como tú, este, yo fui la primera generación que nació en los Estados Unidos y mi familia fue mexicana y fue muy difícil porque es muy confuso en decir que, que yo quiero aceptar de mi cultura y quiero, que quiero aceptar de la nueva cultura. Uh -huh. Y es muy diferente porque como yo me acuerdo como con mi familia me decían, pues, ¿qué estás pensando? Eso no lo hacemos aquí. Pero yo a la misma vez, yo que yo también estando en la escuela, yo me quería sentir aceptada con, con mis compañeros y es muy miedoso porque es como perderse uno. Y la verdad es que yo no sé si fue mi situación, pero la verdad es que yo tomé años para volver a encontrar esa identidad y sentirme segura, sentirme a gusto en decir esta es mi cultura y yo la quiero celebrar y para nadie yo la voy a cambiar y yo me voy a sentir orgulloso de esto, orgullosa de esto porque yo la verdad cuando estaba en la escuela yo me sentía avergonzada de, de compartir y eso no debe de ser eso no debe de pasar, um, que, que, que familias, que estudiantes, que adolescentes no se deben de sentir avergonzados um, de su pasado, de su cultura, de, de lo que son. Um, y, y, y esos um, estereotipos que, que pasamos, este, también la idioma que usamos, este, y que vemos en la televisión, este, ayuda a, ayuda a que, que eso continúe a pasar. Um, no sé si ustedes 
como yo a veces oyen los comediantes um, George López o, o los otros y, y sí hacen, eh, hacen los chistes y, y de vez en cuando que uno se ríe, pero esos son formas en que continuamos este a, a creer esas cosas. Porque decimos, pues, si ellos lo están diciendo y yo tengo un, un tío que es un jardinero, yo tengo, yo conozco esa persona. Entonces, esos estereotipos siguen continuando. Pero yo creo que para pelear contra, contra esas cosas, ahorita como estamos, esas pláticas para decir no necesariamente es cierto y no está bien y que hay diferentes personas en diferentes lugares. Yo, por ejemplo, yo nunca, jamás, cuando yo tenía unos 15 años, me hubiera visto en la situación que estoy hoy. Uh -huh. fue, fue mucho tiempo y yo nunca me hubiera imaginado apenas terminar el colegio, pero aquí estoy y cuando ponemos este y elevamos personas como nosotros y este estamos en un lugar que podemos ayudar a otras personas y levantarlas, yo creo que eso es lo más mejor, que podemos demostrarle a la siguiente generación que um, no tienes que ser jardinero, no tienes que limpiar casas, no solamente tienes que hacer eso pero que hay otras personas que han logrado hacer diferentes cosas. Y es como decir, aquí estoy. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer. Y creo que es un proceso porque desde niña, igual que tú dijiste, es tener el pensamiento de, oh, si mi maestra se parece a mí, yo puedo ser maestra. Pero creciendo desde chiquita, yo nunca tuve una maestra que era latina o que era mexicana. Uh, so ese es el proceso desde yo también, es tener vergüenza. Oh, papá, me puedes dejar al fin de la calle porque no quiero que vean qué carro tienes. Todo eso fue y yo no quería ni tampoco hablar español. Uh, pero ya a los 36 años estoy aquí y estoy orgullosa de mi, mi cultura, pero yo quiero empezar a la edad de chiquitos, de niños, que sepan que pueden uh, decir, yo soy mexicana, yo puedo hacer esto, todo eso, eh, eh, darle más poder a, a la voz y que uno puede luchar. Creo que esa es la meta y eso es uh, lo que queremos luchar para que las niñas no se sientan como yo me sentí, uh, perdida, Uh, como no sabiendo dónde dónde cabía todo eso pero uh -huh. claro y, y como no necesariamente como profesionales pero también como papás um, como familia como tíos primos también puede, podemos hacer defensores para nuestros niños este en las escuelas qué están haciendo qué están haciendo en la escuela para celebrar todas las culturas porque no solamente es del 4 de julio um, o, o de, del Día de los Presidentes, es de otras, otros días festivos que si pueden incluir esas cosas, como tú dices, Claudia, desde chiquitos para tener algún tipo de orgullo 
para decir, oh, sí, yo me acuerdo cuando estaba chiquita celebrábamos esto, y, y no sentirse como que eso, eso solamente se celebra en la casa o es solamente algo que haces con tu familia, pero que es algo que puedes hacer con tus amistades y sentir ¿no? um, también para como, como, como te digo, familia, primos, tíos, personas que estamos en la vida de los niños, eres esa defensora o defensor para ellos y, y decir, y no queremos, queremos que, que hagan esto en la escuela, porque en nuestra comunidad no celebramos esto y, y hacer eventos también, como que celebran todo, no solamente bypass, pero digo, todas las celebraciones porque solamente así también los niños se van a sentir que ellos no son diferentes, uh -huh. son así como los otros. Y ya que una vez que estamos platicando sobre celebrar, pues ya sea las diferencias y las culturas, también yo creo que una de las partes muy importantes es de aprovechar el momento y platicar sobre las identidades, ¿cierto? Porque siento que luego nuestra cultura misma latina, eh, son conversaciones que pueden ser difíciles porque tenemos que enfocarnos luego en la importancia de la interseccionalidad de las diferentes identidades que pues uno podemos tener. Por ejemplo, tomamos a, a podría ser un, como pues, por ejemplo yo, sería, soy una mujer, esa es una identidad que, que, pues, que yo tengo y por ser mujer tengo diferentes barreras para poder ya sea a platicar y procesar mis sentimientos, al igual de poder buscar la ayuda que necesito. Ahora ponga también, soy hispana, soy latina, entonces no tan solo soy mujer, soy, soy mujer de color. Ahora póngale que también si fuera indocumentada. Ahora son esas tres identidades y qué son los que significan esas tres identidades, ¿cierto? Ser mujer de color, ser hispanohablante, ser indocumentada, incluso, ya que hablamos uh, de las diferentes identidades, sobre la sexualidad, ¿cierto? Que luego es un tema muy difícil de poder platicar en nuestra comunidad latina. No sé si podría quizás platicarnos un poquito más sobre el papel o el rol de la interseccionalidad y cómo es que esto puede impactar el estigma o los desafíos para poder recibir o acceder a esos servicios de salud mental que necesitamos. Ok. Sí, no, claro, y, y, y tienes un buen punto. El trabajo social este, se preocupa de eso, exactamente. Este, la interseccionalidad es la idea de que hay múltiples factores que incluyen edad, clase, color, cultura, discapacidad, etnia, a identidad y expreso de género, estatus eh, migratorio, ideología, política, raza, religión, sexo um, y orientación sexual que impactan la experiencia que una persona tiene. Um, usando tu ejemplo, que dijiste, una mujer latina y que según es indocumentada, esos son barreras que eh, si no estás en esa situación no las conoces muy bien y nomás pensando en esa situación se ponen muy difícil las cosas porque por ejemplo ¿qué, qué tal si hay violencia doméstica en el hogar una mujer que, 
quizás no, te, no, no esté documentada, podría tener mucho más miedo para este, llamar a la policía, para este, um, hablar a alguien y decir, esto es lo que me está pasando, por miedo de eso, de que si alguien se da cuenta, de, si, de, de si, si la policía va, si va la ambulancia, si va alguien a ayudarte, se van a dar cuenta que está indocumentada. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Qué tal si tiene un niño? ¿Qué tal? Hay que, hay que echarle otra más. ¿Qué tal si es mamá y tiene un niño que no, que ha, ha estado nacido en, el, en los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar si por alguna razón se den cuenta que esta muchacha está indocumentada y que se tenga que ir? ¿Y qué tal con la familia? O también que, que, por ejemplo, sea mamá soltera y que ella es la única que tiene el trabajo y tiene tres niños que mantener. Y ahí entran otras otras barreras que, que a veces los las personas no alcanzan esos servicios, no necesariamente porque no los quieren, pero porque hay otras razones que que son desafíos que um, uno no ve inmediatamente. Una persona quizás va a decir, no, yo la voy a llamar a la policía luego, luego, pero eso no, no es la idea. La idea es que tenemos que ver las cosas de, de donde esa persona está. Y cuando yo comienzo a ver esa situación, yo digo, lo entiendo muy bien. ¿Por qué lo hiciste? Nos ayuda a ser empáticos a las situaciones. Porque reconocemos que personas en situaciones muy únicas así tienen uh, menos recursos. Uh -huh. Menos recursos. Y, y también en pueblos chicos que no hay recursos en porque no hay bastante profesionales, quizás gente que no habla el idioma o que no hay bastante camas. Si alguien está en una relación um, de, de, de violencia, ¿quién, ¿a dónde van a ir? No tienen otra opción o en ese momento se sienten que no hay opciones. Entonces, en, 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 hay muchísimas cosas y factores que estamos hablando de, de interseccionalidad que este, son un impacto para estas personas en estas situaciones. Y, y también yo, yo me pongo a pensar otro ejemplo, que tal una pareja homosexual y es un un hombre, un varón, un varón, y otra vez esta situación, por ejemplo, de, de violencia doméstica, y sabiendo que en las muchas culturas, no necesariamente en las culturas latinas, pero en muchas culturas, eso todavía no está muy bien aceptado. Y nomás en pensar y decir, quizás esa persona 
no tenga el apoyo de su familia, ¿qué van a hacer? ¿A, a, a quién le van a tener confianza? ¿Con quién van a ir a, a decirle? Entonces la gente sufre hasta más porque no tienen, no tienen algún recurso, no tienen ayuda um, porque no pueden o porque no hay. No, sí, um, realmente son unos muy buenos ejemplos. Um, Hace, hace, y ya que estamos platicando un poquito sobre eh, los desafíos específicamente, ya sea de, de esa identidad, de la comunidad indocumentada, yo y Claudia uh -huh. habíamos platicado un poquito sobre um, la situación en aquellos que uno pierde su, que, su ser querido y el proceso de poder eh, este, estar, estar en ese sentimiento de, de esa pérdida. No sé si quieras explicar un poquito más, pero queríamos, este, estamos, estamos charlando un poquito sobre, um, ya, pues, ya ve que uno como indocumentado, um, la realidad de poder viajar a nuestro país realmente no es una realidad que podemos eh, considerar, ¿cierto? Entonces, uh, luego vemos aquí en nuestra comunidad que hay miembros indocumentados que fallecen sus padres, ¿cierto? Hay miembros de la comunidad que han estado aquí por ya sea más de 20 años pero no han podido ir a visitar a su pueblo por la misma razón de que son indocumentados y no pueden, no pueden tener esa realidad. Entonces, cuando llega situaciones difíciles donde fallece su, sus padres, por ejemplo, o un familiar o un ser querido, ya sea en su país de origen, la mayoría de las veces las, las, los miembros de la comunidad indocumentada pues, no pueden viajar y pues es, eh, estar en ese momento de, de luto, ¿cierto? De poder procesar su gran pérdida y sin poder ir y enterrar a su ser querido. Entonces, no sé si también ha notado un poquito de eso o podría platicar un poquito más sobre um, cómo es esa gran diferencia para la comunidad indocumentada de no poder procesar esos sentimientos, esa pérdida y cómo pueden afectarlos en otras, en otras uh, partes, en otros aspectos de su vida, de poder procesar sentimientos um, diferentes. No, la, eh, 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 oh, Verónica, si ¿sí nos escucha. Oh, creo que se le está cortando un poquito. No sé si se, si se alejó del teléfono o vamos a tratarlo otra vez. No, a ver, vamos a calarlo. Ok, creo que vamos a tomarnos un minutito para poder uh, volver a conectarnos con Verónica. Espero que no la hayamos espantado. <risa> creo que este, solo perdió señal. Entonces, ahorita, este, um, ahorita vamos, ¿Me... creo que vamos a tocar otro. Oh, no sé si Verónica sí me escucha. Sí. Perfecto. Ok, ya iba a poner otra canción, pero como ya regresó, prefiero escuchar su voz. <risa> Oh, Verónica, creo que todavía la escuché perfectamente cuando me había primero dicho, pero creo que ya se le volvió a, a perder la señal un poquito. Okay. Me, oh, mire, así escucha. la escucho muy bien. Uh -huh. okay. No se mueva, um, no respire, por favor, no. <risa> 
Ya no me voy a mover. Muy bien. Voy a congelar. ¿Dónde estoy? Um, sí, estaba hablando de, del duelo. Este, sí, eso es um, muy difícil porque en muchas culturas tenemos tradiciones este, en cómo procesamos ese duelo. Si es, por ejemplo, un velo, enterramos a los queridos, uh, ponemos ofrendas, varias cosas. Y cuando nosotros perdemos a alguien y no podemos estar presente, eso es como este no poder cerrar um, o tener conclusión en algo. Y eso es muy difícil porque como personas casi siempre queremos tener esa conclusión. este uh -huh. eh, El momento en que nos despedimos de las cosas. Y, y eso es muy difícil cuando lo, no lo podemos hacer. Um, y entonces eso... Eso también puede resultar, por ejemplo, en una um, en una depresión. Una depresión y, y la verdad es que muchísimas personas que están afectadas por la depresión también están afectadas por la ansiedad. No sé por qué, pero esos son como uh, mejor amigos para siempre. La depresión y la ansiedad. Y cuando alguien está este, afectado por la depresión, este, eso afecta físicamente, no necesariamente emociones y mentalmente, pero también físicamente a una persona. Um, y eso afecta diferentes um, áreas de, de, de la vida. Por ejemplo, estudiantes que van a la escuela, dificultadas, Um, dificultado para concentrarse en los estudios, um, este, síntomas físicas también es dolor del estómago, dolor de cabeza, uh -huh. um, no poder dormir o dormir demasiado. Y eso a quién no le va a afectar cuando tienen que ir a trabajar, cuando tienen que hacer um, y, y hacer de comer y todo lo que tenemos que hacer diario. Entonces, esas cosas que pasan que um, dice uno, pues, no lo puedo hacer. De todos modos, hay un impacto para esa persona. Um, nunca, nunca estamos este en un momento que el pasado no nos afecte en el presente. Porque así todo, todas las experiencias, todo lo que nos pasa... Este, forma la persona que ves ahorita en el espejo, que está enfrente de ti. Y este eh, sabemos que no podemos separar. Cuando algo algo pasa físicamente, emocionalmente, este, los eventos, los trastornos, todo eso este, viene formando a la persona que, que ves en este momento. Y, y claro, tiene un impacto. Este, en la vida, en cómo funciona la persona y al rato este, no se dan cuenta, pero sí les llena, viene a afectar. Um, y cuando también la persona comienza a tener síntomas físicos, este, se vuelve como un ciclo en nosotros. Es como que nuestro cuerpo dice, yo no me siento bien, um, y ahora 
lo que voy a hacer es que ay, voy a, va a entrar la náusea o, o algún síntoma físico. Y luego otra vez es como que nuestro cuerpo dice, ahora algo de veras no está bien, porque yo estoy sintiendo algo físico. Y ahora entramos a ese ciclo en que no nos sentimos bien emocionalmente y físicamente. Y cada uno va dando vuelta y dándonos información. No estoy bien. Um, y así también es, es, es donde vemos um, problemas más grandes, más difíciles um, que uno puede este, sufrir porque no han podido este como tener esa conclusión de ese de ese pierdo de, de, de ese duelo que han tenido en el pasado muchas gracias por poder expandir en eso y ya que estamos platicando un poquito sobre los síntomas y las diferentes um, uh, situaciones uh, de salud mental que uno puede tener Uh, yo recuerdo creciendo pues ya en, en, en mi hogar, luego yo también este, yo sufrí de uh, depresión severa cuando yo estaba creciendo y recuerdo que cuando le platicaba a mis padres llegó un punto donde dije creo, creo que necesito platicar con alguien porque esto es, es la forma que me siento no es, no es normal, incluso llevó a uh, un momento donde consideré y, y traté de, de suicidarme, cierto entonces llegó un punto donde yo dije creo que necesito terapia y le pregunté a mis papás y la reacción realmente fue terapia y eso para qué y para qué necesitas ir a hablar con alguien sobre nuestras situaciones o eh, no es que sean malos padres sino es que en nuestra cultura luego hay veces que no se entiende qué es la terapia o, o cómo es que la terapia realmente puede ayudarnos en nuestros síntomas incluso hasta los síntomas físicos que podemos sentir entonces podrías quizás platicar con nosotros un poquito sobre ¿Qué es la terapia y cómo es que nos puede ayudar? Incluso, ¿terapia es la única opción que tenemos o hay diferentes cosas que podemos hacer para poder um, cuidarnos en, eh, y poder este, recibir el apoyo que necesitamos para nuestros uh, problemas de salud mental? Ok. No, sí, y, y la verdad es yo creo que me recordaste de algo muy importante que son, otra vez, otro ejemplo uh -huh. de esos... Eh, es un desafío que como BIPOC community este, tenemos, por ejemplo, este, el valor de la familia. ¿Okay? Como oh, dijiste, sí. ¿por qué le vas a decir a alguien más de, de nuestros problemas? Eso no hacemos nosotros. Uh -huh. <ríe> y eso, eso es, es una barrera también para que um, familias tengan esa ayuda porque exactamente como dije, no es porque te están negando, pero es porque así es la cultura y a veces así decimos, no, no necesitamos esa ayuda. Pero la verdad es que yo, yo fui criada exactamente igual. No debes de contar a nadie más de tus problemas. Aquí todo se va a cuidar en la familia y, y la verdad es que a veces... A veces viene el tiempo cuando este, sí necesitamos esa ayuda profesional. Um, y, y eso no quiere decir que, que vamos a ir a contar todo, todo el chisme de la familia, pero eso quiere decir que, que a, 
está bien, está bien porque tú te estás dando cuenta o alguien te está dando cuenta que hay algo más serio de, de hay que platicar y, y este hay que unirnos y, y apoyarte es algo más y, y la verdad es que a veces es algo que es orgánico en el cuerpo y cuando digo orgánico es que hay que tener cuidado que no hay algo con nuestra salud, algún trastorno. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo con clientes y me cuentan de síntomas físicos, por ejemplo, este, subir de peso, aumentar de peso cuando no quieren, perder de peso, um, dolores de cabeza, náusea, lo que, o que están en dolor, esas son cosas que yo digo, has ido a ver tu médico, porque a veces hay enfermedades que son orgánicas, que, que son del cuerpo, que se parecen mucho, mucho a síntomas también de salud mental. Entonces, yo siempre digo, es muy importante asegurar que no hay nada que es algo de tu cuerpo que te está haciendo este, sentir así. Um, pero también, como dices, esa depresión, esa depresión dicen que también es parte orgánica, por eso a veces dan medicamento. Um, pero en otras situaciones, cuando, por ejemplo, alguien como yo <ríe> entra, este, es porque a veces es solamente el pensamiento de uno um, o cómo están viendo las cosas. Um, a veces es, es reconocer cómo um, nosotros podemos controlar lo que está pasando. Um, y, por ejemplo, ese ciclo que estaba diciendo, lo que pasa en el cerebro es que como humanos y muchísimos animalitos, este, nuestro sistema es para sobrevivir. Entonces, vamos a, a congelar, vamos a pelear o vamos a huir. Y eso es como estamos este, hechos. Nosotros como humanos, pero también cualquier animalito. Esa es la forma en que sobrevivimos. Pero como humanos tenemos algo más que eso también. Aparte de ese sistema, tenemos otro sistema que es, por ejemplo, los sentidos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que probamos, que nos da señales que estamos en peligro. Y lo que pasa es que nuestro cuerpo, para sobrevivir, se reacciona en ciertas formas. Por ejemplo, si yo veo un tigre, yo voy a correr. <risa> yo le voy a dar la corrida y no voy a pensar de nada. Yo nomás lo voy a correr porque eso es lo que mi cuerpo está hecho eh, para hacer, es sobrevivir. Y en ese momento yo voy a sentir síntomas físicos. Yo voy a sentir que estoy sudando, que el, el corazón casi se me sale del pecho, que que me siento mareada y eso porque es el sistema en que 
yo voy a sobrevivir, pero ahora en nuestra sociedad nosotros a veces nos sentimos así sabiendo que no hay algo enfrente de nosotros. No hay un tigre enfrente de mí, pero quizás yo tengo una presentación mañana enfrente de 50 personas y eso no es algo que está amenazando mi vida, pero es algo que yo siento que me está amenazando, aunque yo sé que no es un tigre enfrente de mí. Entonces nuestro cuerpo se va a reaccionar con esos síntomas físicos. Por ejemplo, con la náusea, porque yo no me siento a gusto. Nuestro cerebro está soltando químicos en, en, para responder a la ansiedad que estoy sintiendo. Y entonces esos químicos, a cambio, me hacen sentir como que no tengo hambre, con náusea, sudando, um, dolor de cabeza, y así se presentan las, las emociones uh -huh. como síntomas físicas, porque nuestro cuerpo está reaccionando a lo que estamos sintiendo. Um, y por eso muchas veces vemos que, que las dos existen a la misma vez. Bueno, pues, creo que ya se nos ha llegado la hora. Este, nada más quiero volver a extenderle muchísimas gracias a usted, a Verónica, por acceder a, a participar y charlar con nosotros. Este, para poder concluir, pues, no sé si tenga algún pensamiento final, quizás para alguna persona que esté escuchando. Si hay alguien que estuviera escuchando, diría, bueno, creo que quizás sí debería de charlar con alguien. ¿Qué es lo que usted le diría? Claro, yo diría sí. Si alguien piensa que este, los síntomas están afectando um, el placer de alguien, habilidades de, de funcionar diariamente, um, es importante hablar con alguien um, y que, que cada una persona es, es importante. Alguien te quiere, alguien te ama, alguien, este, hay, hay muchas personas, me imagino, que quieren que, que estés bien y que agarres la ayuda que necesitas y que solamente con hablando con un doctor, un consejero o alguien en la comunidad que te dirija a alguien um, que te pueda ayudar es una es una buena parte en donde comenzar ese proceso um, y que cada uno de ustedes merecen estar um, buenos y felices contento y a Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Claudia por acompañarme hoy en esta noche. Y esperamos que puedan continuar a, 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 a sintonizarse con nosotros cada tercer martes del mes. Eh, para todos aquellos que quizás gusten platicar con alguien, recuerden que Tri-County Health Network tiene servicios de teleterapia. Incluso podemos ayudarlos a conectar y poder acceder fondos para poder pagar para servicios de salud mental, ya sea si no es con nuestro programa de uh, teleterapia. Uh, pueden llamar a nuestra oficina al 9 70-708-7096 y habrá alguien en español para que les pueda ayudar. Muchas gracias Muchas por acompañarnos. Gracias. gracias.